KHOL, Noticias en Español, los saluda Alicia Anger. La pandemia del COVID-19 dejará más que medio millón de muertes en Estados Unidos este año. De acuerdo a múltiples organizaciones en pro del bienestar y derechos infantiles, las secuelas para los menores en este país serían traumáticas. Advertimos que en el siguiente reportaje escuchará el testimonio de Cristina, una mujer quien en su adolescencia fue víctima de rapto y abuso sexual. Le aconsejamos discreción. Con la voz entrecortada, Cristina aún recuerda como una pesadilla cuando a sus 16 años fue secuestrada y ultrajada por el hermano de una de sus amigas. Sus papás siempre le decían, lleva la casa y de cierto modo como que me brindaba seguridad porque varias veces ya me había llevado a mi casa. Y... Con esa excusa, el hombre de 28 años consiguió raptar a la menor un 29 de agosto del 2001 transportándola desde su natal Tlaxcala hasta Aguaprieta, México, un pueblo al sur de la frontera estadounidense, para finalmente llegar a la ciudad de Jackson, Wyoming, en mayo del 2002. Y empieza el acoso y empieza la violencia. ¿Te golpeó? Sí, dos, tres ocasiones lo hizo. Aunque la dramática experiencia de Cristina comenzó en México hace casi 20 años, los recientes reportes de abuso sexual contra menores en Estados Unidos son alarmantes. De acuerdo a la Red Nacional de Violación, Abuso e Incesto, RAIN por sus siglas en inglés, cada nueve minutos un menor se convierte en la víctima de abuso sexual a manos de un adulto en este país. La pandemia del COVID-19 parece ser el oscuro aliado de la violencia contra los menores aún en algunos de los paradisiacos pueblos de Wyoming. Sara Cavalaro, directora ejecutiva de la División de Servicios para Jóvenes y Familias del Condado Teton, asegura que los reportes han disminuido de manera preocupante en esta área. Durante COVID hemos visto algunas tendencias preocupantes. El Departamento de Servicio para la Juventud y la Familia recibía 17 llamadas al mes de abuso y negligencia antes de la pandemia. Cuando las escuelas se cerraron, se recibieron dos en abril y cinco en mayo, promedio de siete, explica Cavallaro, enfatizando que estas cifras no necesariamente son buenas noticias, ya que el 80% de los reportes de abuso vienen de los maestros. Estamos preocupados de que los niveles bajos de reportes de abuso infantil no sea necesariamente porque hayamos arreglado el problema, pero posiblemente porque no hemos escuchado de estos, indica la directora del Departamento de Servicios Juveniles y Familiares. Factor que, de acuerdo a Cavallaro, podría deberse a que los alumnos por ahora no cuentan con el apoyo de los maestros que en clase 
se darían cuenta si algo anda mal. Sin embargo, mientras por un lado disminuyen los reportes, Cavalaro explica que por otro lado están aumentando las llegadas en persona de familias pidiendo apoyo, ya que en esta crisis de salud pública los factores de riesgo por el maltrato infantil están en aumento drásticamente, por lo que los servicios intentan fortalecer el auxilio. Hemos agregado otra terapista de tiempo completo a nuestro centro de salud. Tenemos muchos clientes llegando al centro, destaca la directora del Departamento de Servicios Juveniles y Familiares. De acuerdo a Cavalaro, se están reportando altos niveles de estrés entre las familias. Los niños están presentando ansiedad y depresión, entre otros síntomas más severos. Hay jóvenes que se están presentando como suicidas o de comportamiento autolesivo, jóvenes descritos por sus padres como fuera de control y jóvenes que han sido asaltados sexualmente por conocidos, declara la directora del Departamento de Servicios Juveniles y Familiares. Y mientras la pandemia continúe, Cavalaro dice que seguirán incrementando los servicios para lograr que las víctimas de abuso tengan la habilidad de relacionarse entre otros de nuevo. Nos estamos preparando para lo que esto significa para las familias. Es un trauma para todos, asegura la directora del Departamento de Servicios Juveniles y Familiares, enfatizando en la importancia de que la comunidad se una y reporte cualquier situación sospechosa. Denuncias que, aunque no son sencillas, Cavalaro indica que las autoridades las toman muy en serio, especialmente cuando se trata de la seguridad de un menor. Si esto le pasa a un menor, se tiene que hacer un reporte con las autoridades o llamar al Departamento de Servicios Familiares. Estas dos agencias pueden ayudar al cliente a dirigirlo apropiadamente a encontrar los recursos que en muchos de los casos brinda el Centro de Salud, sugiere la directora del Departamento de Servicios Juveniles y Familiares, quien agrega que en caso de ser necesario, se abrirá una investigación más a fondo. Investigaciones que lograron rescatar a Cristina, quien aún después de casi 15 años de calvario, por fin se animó a pedir auxilio. Que busquen ayuda, que busquen, que busquen siempre a alguien con quien puedan hablar, asistir a la policía. Ellos tienen todos los recursos, ellos siempre te van a, te van a orientar, te van a decir a dónde, con quién puedes dirigirte. Pero siempre, siempre que haya algo que no, que no te agrada, que no te hace sentir bien, que, que hablen. Hay bastantes, bastantes recursos, principalmente aquí en el condado de Tito. Hay muchísimas personas, muchísimas organizaciones que están siempre ahí para, para ayudar. Por último, la directora del Departamento de Servicios Juveniles y Familiares, Sara Cavalaro, expresa tener la esperanza de que con la guía adecuada, la resiliencia infantil sea la clave para restaurar la confianza de los menores ante la sociedad y la vida misma. Alicia Anger, 
KHOL, Noticias en Español.